0: Привет, я Ирина Хакамада и мой подкаст Чилософия. Очень многие люди задают мне вопросы и страдают какой-то вроде бы простой болезнью, но это болезнь. У них в голове постоянно негативная повестка, то есть они во всем видят проблемы. Даже там, где нет проблем, они их придумывают. Где маленькая проблема, они ее раздувают в большую проблему. А где большая проблема, то тогда эта большая проблема затмевает все хорошее, что было до этого. Что делать? Как себя перепрограммировать на... Не хочу это слово употреблять, оно истасканное на позитивную повестку, да? А как переправить себя на конструктивную повестку, где есть иерархия системы ценностей? Ну, во-первых, это, конечно, нужно включать аналитический ум. Нужно точно знать, что для тебя реально ценно, а что для тебя не совсем ценно. Это первое. И второе э, – успевать неценные проблемы заменять ценными впечатлениями. Звучит красиво, путано и непонятно, поэтому объясняю на своем примере. Я уехала в Намибию и я там получила колоссальное впечатление, огромную энергию, и все группы, с которой я летала, пишут мне, что просто не могут этого ничего забыть и хочется прямо обратно пустыня Намиб просто притягивать тебя своими дюнами и так далее. Но э, на обратном пути так получилось, что у меня была другая цепочка рейсов, в отличие от группы, вся группа из Эфиопии улетела напрямую в Москву, а у меня был другой рейс с авиакомпанией КЛМ. Но случилось два форс-мажора. Первый форс-мажор, что КЛМ отменила рейс и назначили время на 5 часов раньше. Это очень много. Если пять часов позже, да, но пять часов раньше... Очень сложная тема, потому что мы находились далеко, в пустыне Мы должны были доехать до города Винтуха Из которого должны были вылетать в Эфиопию на машинах Это заняло 5 часов времени Понятно, что мы никуда не успевали, ни на какие пересадки После этого мне поменяли билеты через Тель-Авив Но тут началась какая-то война между Палестиной очередная конфликт между палестиной и израильтянами тогда еще не началось, но уже было дано тайное указание не израильтян никуда не пускать даже на пересадки. И мы это выяснили в последний момент, потому что когда я осталась одна, и э, паспортный контроль давали только эфиопы перед посадкой, а не заранее. То есть у меня не было времени. До отлета оставалось 40 минут, и вдруг мне арестовывают паспорт, мне не дают лететь, ничего не объясняя и так далее. В этот момент я, конечно, разволновалась. Почему? Ну, потому что э, я своим помощником, мы одни, ночь. Эфиопия. Один рейс слетел, теперь второй рейс слетел без всяких объяснений причин. И, в общем-то, ситуация была очень напряженная. Когда вы одни в незнакомой стране, это сложно. Особенно в Эфиопии, где не существуют какие-то европейские правила поведения и так далее. И первое, что мне посоветовал мой муж, говорит, Ир, чтобы снять раздражение, это начинай с ними скандалить. С ними никто не скандалит, потому что это граница. Они в форме, они все крутые, они ничего не объясняют. А включи всю свою харизму и заодно потренируйся в английском языке, в скандальном, начинай на них давить. Или пусть это сделает помощник Помощник отказался И я начала давить Вначале тихо, потом все громче Потом все громче, они офигели Я сказала, что они нарушают все мои э, Человеческие права э, На английском языке Я сказала, что они совершенно не имея на то права Арестовали мои документы Что я ни в чем не виновата Они не могут объяснить причину Почему они меня не пускают И у них будет очень много проблем Это полное безобразие Пока я на них кричала Мне стало хорошо. Мне стало хорошо, меня отпустило. Затем мне отдали паспорта, но только после того, как улетел самолет. Я развернулась и ушла в зал ожидания. Потом мы начали искать другие рейсы, у помощника ничего не вышло, он остался, улетел на следующий день, а я решила кровь из носа улететь все-таки пораньше. Короче говоря, я проболталась во всех поездках, должна была прилететь на двое суток. Раньше двое суток я летала, пересаживаясь с одного рейса на другой, но я прилетела так, как хотела, потому что у меня была еще лекция. Все это время время я могла бы погрузиться во все эти неприятности и говорить себе, какой ужас, какой кошмар, я еле успеваю, еще неизвестно, какие будут преграды на всех пересадках. Может быть, в Стамбуле не вылечу, потому что нет э, сообщения с э, Россией, аэрофлот закрыл Турцию. Может быть, в Каире застряну и так далее. Вместо этого я все время вспоминала пустыню. Я все время вспоминала пустыню и говорила себе, боже мой, то, что я видела, того стоит. Это раз. Во-вторых, что я себе говорила? Приключения. Я настоящий путешественник. Это приключение. Путешествие ⁇ это вот так вот. У тебя тяжелый рюкзак за спиной, у тебя маленький чемоданчик, слава богу, у тебя только ручная клать, иначе бы все потерялось 150 раз. У тебя картина подаренная тебе прекрасной девушкой, тяжелая в сумке. Все это ты тащишь на себе. Это приключение. И найти каждый раз все выходы, переходы, выяснять все э, у людей – это тоже приключение, потому что ты на пути, ты в путешествии домой после великолепной пустыни. Но вы же знаете, что я курю. Поэтому э, в Каире э, я шла э, на пересадку, и вдруг я увидела ресторан, кафе, в котором было написано «Здесь можно курить». И я была абсолютно счастлива. Оказывается, можно взять капучино, стакан воды, сесть и цивилизованно, не в курилке душной, закурить сигарету. Это перекрыло все остальное, а пустыня ему еще это помогла. Потом я переехала в Стамбул. В Стамбуле не было места для курения. А имейте в виду, я двое суток просидела. Это все сложно, да? И вот я иду, ищу свои гейты. Они дико далеко. И я иду, иду, иду. И интуитивно, интуитивно чувствую, что-то сейчас произойдет. Потому что я в хорошем настроении. Я, наконец, скоро приближусь к Москве. И вдруг я вижу табличку. Терраса. Думаю, что такое терраса? Я же на втором этаже, в закрытой зоне, в трансфертной зоне. Никто отсюда не выходит и так далее. А написано терраса. Ага, думаю, значит, там, может быть, можно курить. И, кстати, терраса оказалась рядом с моими гейтами, поэтому так далеко. И я пошла туда, а там такой стоит охранник, он меня пропустил. Я прохожу через стеклянный коридор и выхожу на свежий воздух. А там терраса, и пять пепельниц, и небольшое количество туристов, которые курят. Потому что немногие догадались, что если терраса, то наверняка это смоукин-рум. Но они не хотели это объявлять. И опять счастье. Понимаете? И опять счастье. И вот так весь свой путь я доехала. Приехала и тоже в тот же день читала лекцию, хотя измучилась двое суток, и спину, спину тянула страшно от всего этого багажа, где-то я потерялась и бежала вся потная, чтобы успеть на э, свои рейсы. Но каждый раз я говорила себе, пустыня, она того стоила. Путешественник всегда сталкивается с неожиданностями. И это Часть моего путешествия, пусть не такая приятная, но зато это путешествие, это приключение. А главное, я дважды нашла комнаты для курения. Надеюсь, теперь понимаете, каким образом перепрограммировать свой мозг, даже в случае очень больших неприятностей и мелких страхов, что ты один не справишься. Главная система ценностей. Что для тебя главное ценное в жизни? Какие впечатления? И в тот момент, когда вы начинаете придумывать проблемы или углубляться в них, попробуйте их заменить на то, что делает вас сильным и счастливым. И вот в этом состоянии вы решите все проблемы. И вам даже повезет. Вы найдете свою террасу.